Witajcie. To pierwszy właściwy odcinek podcastu Powyżej Uszu, podcastu poświęconego ogólnie rzecz biorąc kulturze. W dniu dzisiejszym udało mi się zarejestrować rozmowę z Pawłem Michowskim i Stanem Justem z Eleven Beast Studios. Pojechałem do, do siedziby tej firmy, która sama w sobie jest bardzo interesująca. Po pierwsze, pierwsze co się rzuca w oczy to, to wielki telewizor i, i konsola do gier i gigantyczne głośniki oraz to, że wszyscy chodzą tam na boso z wyjątkiem jednej osoby, która nosiła kapciuszki z Angry Birdsów. No ale to tyle takiego background stories. Zanim pojechałem zarejestrować tę rozmowę, miałem dwie obawy. Pierwsza była taka, że, że zawiedzie mnie sprzęt, że po dokonanej rozmowie nacisnę, zapisz i, i wszystko szlak trafi, a druga była taka, że nerwy wezmą górę i nie będę w stanie wydusić z siebie ani jednego słowa. Pierwsza obawa okazała się jak najbardziej zasadna, bo kilkukrotnie w trakcie nagrania komputer odmówił posłuszeństwa i po prostu albo przerywał nagrywanie, albo generował jakiś dziwny dźwięk i tak dalej, i tak dalej. Być może to jest sygnał, żeby komputer zmienić czy cokolwiek innego. No ale rozmowa sama w sobie była bardzo ciekawa. Udało nam się porozmawiać o takich sprawach jak turystyka górska, o tym jak wygląda piractwo w Chinach, a także o tym o Gwiezdnych Wojnach i o celebrytach. Zapraszam na tę rozmowę, bo wydaje mi się, że jest bardzo interesująca i świetna i goście byli rewelacyjni. Dikoja, jak mamy w trailerze. No, albo jak urządzenie ze Star Warsów jakieś. No. Jeszcze, jeszcze powinien tak mówić, tak właśnie. Nie zamykać. Tak, się obraca. I w oczy Ale było osam. Jesteście fanami Gwiezdnych Wojen? Wszystkiego, to ty ma Wszystkiego. Musimy. No dobra, to zacznijmy. To może się przedstawcie Paweł Michowski i. Stan Just. Czym się zajmujecie tutaj? Paweł, czym się zajmujesz? Ja zajmuję się, kiedyś zajmowałem się pisaniem, teraz zajmuję się przede wszystkim public relations i promocją, ale mamy naszego pisarza Borysa i ja go ścigam i krzyczę na niego, jak coś zrobi źle i jego ja tak nadzoruję. Ale Borys dobrze pisze, tylko ja go ścigam, było trzeba. Za długo czasem pisze. Czyli senior writer zajmuje się krzyczeniem na innych na innych pisarzy, tak. Także PR-em się zajmuję, więc mo- można powiedzieć, że, że taki PR-menadżer, ale no to jest jakby jeden, jedno z zadań, a stan zajmuje się... A ja jestem producentem. Jestem producentem i moje trzy główne odpowiedzialności to koordynacja wszystkich projektów razem ze sobą, nadzór nad działem QA oraz kontakty z wydawcami slash jeszcze z outsourcingiem, czyli voiceovery, muzyka, dźwięki, lokalizacje. To, to właściwie dużo z tego nie zrozumiałem. Te pierwsze rzeczy, to co to było? Z tych outsourcowych rzeczy? To jest tak, że my realizujemy pewną część po kolei. Okay. To QA, czyli testy. Czyli jak my tworzymy grę, to musimy ją przetestować, zanim gracze ją dostaną, zanim dojdzie do użytkowników i żeby oni nie narzekali na to, że gra nie działa, to my mamy wewnątrz 
jakby nasz zespół testerów, którzy sprawdzają to na różnych na przykład konfiguracjach sprzętowych i mhm. mówią, że na przykład tu coś nie działa, tu trzeba poprawić i wtedy my to szlipujemy tak, żeby każdy jak już dostanie finalny projekt, to będzie miał już dobrze działającą grę. To jest właśnie dział QA. Długo takie testy trwają? Trwają praktycznie przez cały, przez cały, jak nie przez większość czasu produkcji gry, dlatego że tam już na, na bardzo wczesnych etapach nawet jesteśmy w stanie znaleźć bardzo dużo błędów w trakcie tworzenia, bo tak się właśnie tworzy właśnie software, że po prostu dokładając kolejne funkcjonalności, kolejne błędy nadchodzą, no i właśnie dział testerów służy temu, żeby te błędy identyfikować. Aha. A to ile trwa mniej więcej proces od, od pierwszego pomysłu na grę do... Do... To bardzo różnie. To bardzo różnie na przykład, to zależy oczywiście od gry. Na przykład Anomalii pierwsza była około dwóch lat chyba tworzona, tak Paweł? No, to dość, to... Ale w tym też było tworzenie silnika, więc to tak. Tak, natomiast silnik też kolejne anomalie? Czy, tak. czy... Silnik jest mhm. uniwersalny do każdej gry. My mamy właśnie własny silnik, niektórzy korzystają z licencjonowanych właśnie takich narzędzi deweloperskich, my tworzyliśmy własne przez dłuższy czas, w sumie dalej go rozbudowujemy i dzięki niemu też na przykład nasza najnowsza gra, czyli Anomalii 2 właśnie wyjdzie na, na urządzenia mobilne. No właśnie, to jakoś, jakoś niedługo ma być, tak? Tak. No, no. Na, na jesieni, ale jeszcze ciężko sprecyzować ile, bo jeszcze trochę pracy przed nami. Aha. Tak, o środek jesieni przyjmijmy z jakąś ogólną, ogólną datę. Okej, okay, może, może wróćmy, wróćmy do początku w takim razie. Wy pracujecie w Eleven Beat Studios od początku, czy, czy jesteście z tej grupy, która odeszła z Metropolis Software? Czy ja pracowałem w Metropolis Software, ale potem w międzyczasie robiłem jeszcze inne rzeczy i dołączyłem na samym początku, a Staszek... A ja doszedłem dwa lata temu. No, ale to tak naprawdę niewiele później, no bo... Od 2010 działamy jakoś tak z pełną mocą, no to, no to Staszek jest od 2011. Tak, od stycznia. Aha, a skąd nazwa Eleven Beat Studios? A to Przemek kombinował, czyli nasz szef grafików z chłopakami i <śmiech> jakoś tak chcieli podkreślić, że, że robimy rzeczy własne i, i dość nietypowe, tak jak odwracanie gatunków gier, czy mieszanie gatunków gier, no i ponieważ jedenastka jest nieparzysta, a bity są zawsze parzyste, no to połączenie jedenastki z bitami jest nietypowe, no i w ten sposób jakoś lekko podkreślamy, że, że robimy i chcemy robić rzeczy nietypowe. Zaczynaliście filmę z bardzo ambitnym projektem, który właśnie, jak się okazało, prawie budowaliście dwa lata, mieliście jakiś plan B, żeby było, gdyby się nie udało? Oj, chyba nie. Chyba to był strzał taki... Pierwszy strzał musiał się udać. Ale... No chyba, żebyśmy mieli nie wiadomo ile pieniędzy, ale <śmiech> to była prywatna inwestycja założycieli, którzy zresztą przez pierwszy rok pracowali bez pensji. No musiało się udać. Potem, potem jeszcze część firmy została, czy może nie sprzedana, to nie najlepsze słowo, ale spółka weszła na giełdę, oddając sześć udziałów w zamian za akcje. Był to dodatkowy zastrzyk pieniężny, no nie, natomiast nie tak duży, żeby za to jeszcze zrobić trzy gry. To właśnie dopiero sukces pierwszej gry pozwolił nam na, na, na stabilizację finansową i robienie kolejnych. No, jakieś ryzyko z tym pierwszym moim zdaniem było, że to był raczej jeden taki dobry strzał. 
Ale zaczynanie może, się... może by na drugi starczyło, a może nie, no. Przepraszam bardzo. Przy wszystkich e, projektach, tak jak mówiliście, odwracacie pewną konwencję. Więc jakaś tam zasada. To wróciliście platformówkę w e, Sleepwalker Stream i tutaj był odwrócony Tower Defense, czyli zawsze jednak to, to jest coś nowego, więc nie musiało się przyjąć. No nie, 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 ale z drugiej strony chyba, no nie, nie pamiętam kto to powiedział, jeden z, z znanych twórców gier, że brak ryzyka jest największym ryzykiem, to znaczy, mhm. że no, jeśli ja rozumiem jeszcze jak masz 200 milionów dolarów, z których 100 przeznaczysz na, na marketing i promocję, to pewno tam no, musiałbyś mieć strasznego gniota albo popełnić mnóstwo błędów, żeby tych pieniędzy nie odzyskać, bo powyżej pewnej granicy to ryzyko maleje, chociażby właśnie ze względu na nakłady promocyjne. Ludzie się rzeczy się zainteresują taką grą, ale przy mniejszych grach trzeba jakieś ryzyko podjąć, żeby mieć ten coś, co Cię wyróżni, bo jakbyśmy zrobili jakiegoś FPS-a, takiego, co już jest na rynku, no to dlaczego gracz miałby kupić naszą strzelankę, a nie taką, co jest 10 razy fajniejsza, bo kosztowała 50 milionów dolarów. No ale i... takie były, tam hard reset było, nie wiem, bullet znaczy to, to, to nie są... wiem jak hard reset, ale Bulletstorm no, chociażby dlatego niestety okazał się finansową porażką. Znaczy, tak, yy... Strasznie fajna yy, Ale droga była. Myślę, myślę, że tu leżał błąd. Yy, że, że, że ona była, kosztowała dość dużo. Mhm. Więc w międzyczasie były też inne poważne nawet z tej samej stajni tytuły. Yy, ale ciężko jest yy, roz Ciężko mi jest tak naprawdę znaleźć, gdzie leży gruby błąd. Można na pewno ileś czynników szukać, czemu, czemu Bulletstormowi się super nie udało. Aż wreszcie mogę się mylić, może się udało i to, co ja wiem, to są jakieś domysły, a nie, a nie prawda. No, ale z tego, co wiem, to jednak się nie udało. Pod względem no. ekonomicznym, nie, ale pod względem na przykład recenzji czy jakości gry, to na pewno sukces. Mhm. No właśnie, a bo wasze gry to... Można odnieść wrażenie, że, że opierały się właśnie na... Najpierw była mechanika, potem była fabuła. Czy tak jest faktycznie, że fabuła jest tylko dodatkiem do waszych gier? Znaczy grałem mało w ostatnią i tam ta fabuła mhm. faktycznie jest taka już pełnoprawna. A znaczy ale, też... ale tak, ale rozgrywka jest na pierwszym planie zdecydowanie. Na to stawiamy, że, że pomysł na grę jest najważniejszy, historia jest drugoplanowa. Oprawa audiowizualna w waszych, w waszych grach właściwie we wszystkich robi ogromne wrażenie. Jak dużo osób pracuje nad tym? Czy to zawsze jest praca wewnątrz studia, czy, czy zatrudniacie jakieś zewnętrzne, zewnętrznych grafików do tego? Graficy nie. Graficy są wszyscy wewnętrzni. Jeśli chodzi o głównie taką oprawę, zwłaszcza 2D, 3D mamy jedną osobę, którą podnajmujemy, jeśli chodzi o 3 3D o modele na przykład jednostek, no i mamy jednego animatora na zewnątrz. Przynajmniej mieliśmy do tej pory w tych projektach, do których, które zostały ukończone. Natomiast jednak większość i cały kierunek, stylistyka, stylistyka gier, jest tworzona jak najbardziej wewnętrznie u nas, u nas w studiu i pytałeś, ile osób to tworzy. Najczęściej to są, jeśli chodzi o małe gry, takie jak Sleepwalkers Journey czy Funky Smugglers, to były pojedyncze osoby we wsparciu oczywiście z, z naszym dyrektorem artystycznym, czyli Przemkiem Marszałem. Mhm. Ale czy to, bo do, do Anomalii Warzone wy, wydaliście piwo jako taki dodatek, bo to piwo ważone, to za, zaraz przejdę do tego, co mówiłeś, to nie jest tak zupełnie bez sensu. A 
czy podobne rzeczy, takie jak właśnie była Sleepwalker Journey, aż się prosi o jakieś takie dodatki, nie wiem, poduszki dla dzieci, komiksy, nie wiem, bajki, czy, czy coś w tym stylu. Tam ta oprawa jest tak ładna, komiksowa, że, że jakby aż kupiłbym córce coś takiego, tak, gdyby było. Planujecie jakieś takie rzeczy, czy nie? Nie, raczej nie, bo to jakby nie specjalizujemy się w tym, nie? Musielibyśmy wynajmować jakieś firmy i też zauważ, jak, jak bardzo musiałaby być to popularna marka, żeby tym hurtownikom, którzy gdzieś to dalej, detalistom sprzedają, musiałoby się to podobać, nie? Aha. Trzeba byłoby się pewno w jakąś reklamę angażować, a to nie nasza działka. Na grach się znamy, na poduszkach już pewnie słabiej. Ale to była super ekstra specjalna historia, bo to jakby inicjatywa była Katpra i jego żony, czyli designera właśnie Sleepwalker's Journey i jego żona tam się śmiała z tego, że anomalii jest ważone i, mm-hmm. i zrobiła piwo i powiedziała, to jest piwo anomalii ważone, nie? Jakby to powstało poza nami, to Kacper i jego żona wymyślili. Nawet Kacper siedział po nocach, zrobił taką super nalepkę i to ich inicjatywa. Natomiast my jako zespół, jako firma Jesteśmy trochę wariatami i wspieramy takie inicjatywy, więc to nam się to podobało. Tak, nie jestem pewien, czy się wszystkie nadają do podcasta. Pomysły nasze, tak, są różne no, to, Tak jak właśnie Paweł mówi, no, jeśli chodzi o na przykład takie pluszaki, no to tak jak możesz zauważyć w sklepie, to raczej możemy spotkać na przykład z Angry Birdsów, tylko no, 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 tak, tak, takich totalnych mega brandów. Nie wiem, czy nawet z Kadyrowa ma w ogóle da się kupić, ale jeśli się da, no to, to, to jeszcze mi przyszło do, do, do głowy. Natomiast ale w... to są wszystkie takie mega brandy, natomiast pozostałe marki, te wszystkie tysiące mhm. czy dziesiątki tysięcy gier, które są na, na mobilnych, jak nie setki, no to, to, to jednak no nie wypuszczają czegoś takiego. No i się... to jest przyczyna. Taki siebie jakby kategoryzujecie jako twórcę gier mobilnych, czy, czy plus e, te stacjonarne? No, nie, czy nie, nie, no, no wszystko zdecydowanie. No, no, wszystko. Taki film, bo nie wiem, czy, czy kojarzycie Indie Game The Movie, tam mhm. e, ci twórcy super mi mieli swoje koszulki, ta dziewczyna tam szyła, te, te, te takie misie, nie misie, to takich... To jest bardzo miłe, jasne, no to są właśnie takie inicjatywy, ale one muszą jakby wychodzić jakby od zespołu, który ma takich właśnie elementów przypadkowych, trochę jak właśnie to piwo u nas. Jeśli ktoś ma jakiś tam talent, tak, no na przykład żona Kaspra miała talent, ma talent do robienia piwa, a nie ma talentu do szycia, no to robi piwo, a nie szyje. No tak, jasne. A mogła też, wiesz, no teoretycznie Kasper robił właśnie sleepwalkera, więc, więc teoretycznie właśnie te poduszki też mogłyby bardziej pasować. Aha. A dużo tego piwa powstało? Nie, nie dość. Nie, to 40 butelek chyba było. No, jak Kacper to przywiózł, to tak po weekendzie chyba dwie zostały. To też dobrze, że zostało. Nie wytrwało to za długo. Bo dobre było pewnie. No masz. Taki stout ciemny, bo mocny smaku, dobre piwo. Wracając do tej oprawy audiowizualnej, to także muzyka robi dosyć duże wrażenie właśnie w Sleepwalkerstronie czy, czy w Anomalii. Te muzykę można gdzieś wydajecie jakoś osobno? Czy, czy... Są traki są dodawane na przykład do paczek hamblowskich. Mhm. Zawsze przypuszczam, że na Humble Store jest to w pakiecie. 
Na pewno do anomalii jedynki i dwójki. Jeśli chodzi o funki, to gra jest na pewno na iTunesie dostępna. Tak, cały soundtrack jest dostępny na iTunesie do Z pozostałych gier chyba nie. Ale te trzy są na pewno dostępne. I to jeden człowiek w dużej mierze odpowiada za kompozycję i Piotr Musiał, to jest nasz kompozytor. On pracuje poza studiem, ale już od lat z nim pracujemy, także myślę, że śmiało można powiedzieć, że to też jest człowiek z zespołu naszego. I to też nagrywał u siebie w domu, czy, czy e, no, u, siebie w studiu, jest... u siebie w studiu Aha. raczej? Tak, tak. No ma swoje studio, ale to też czasami to, to są czasami takie dziwne, globalne projekty, bo, bo jak potrzebował Piotrek wokalisty, to wokalistę nagrywał chyba w Australii. Tylko robił to, no, robił to zdalnie, ale człowiek ma swoje studio w Australii, który jest zresztą z Egiptu, a Piotrek jest z Polski i on tego człowieka z Egiptu w Australii nagrywał. Sam nagrywał ze znajomymi partie gitarowe. O Jezu, to naprawdę globalna muzyka. No. Tak, to funki to była taka specyficzna sytuacja. To bardzo przyjemna gra, taka właśnie te... A dzięki. <laughs> Przez tą oprawę audiowizualną tam wszystko fajnie ze sobą. Dzisiaj wysłaliśmy update na się <laughs> swoją drogą. No, 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 tam są no, no, darmowe, dodane, dodane ścieżki wokalowe nowe, nie? Tak? No. Czyli dodatki nowe to jest nowa muzyka do tego bardziej niż jakieś... E, ulepszona wersja muzyki, tak, jeden track jeszcze dodatkowy jest. Fajnie. Czas. Wspomnieliście o handlu Indie Bando, jeżeli dobrze zrozumiałem, mm-hmm. braliście w tym udział. Czytając właśnie takie opisy tych akcji charytatywnych w polskim internecie, mam wrażenie, że większość pisze w ten sposób, że za centa można kupić, dostać nie wiem, całą paszkę fajnych gier, a jakby ten aspekt akcji charytatywnej jest właściwie nieobecny. Też macie takie wrażenie? Nie, nie, no zauważ, że zawsze jest, zawsze, ale nie zawsze, ale prze, przeważnie jest przy, yy, średnia cena, którą musisz mm-hmm. przebić, żeby uzyskać kolejne gry lub soundtracki. Yy, I rzeczywiście to tam podejrzewam, było? że. Tak, tak, to Aha. już od początku było. Podejrzewam, że, że, że jest masa takich ludzi, no, którym, którym albo nie mają, albo im się nie chce. Ja wierzę, że, że nie mają. Kasyno, żeby przebić średnią, natomiast przebicie średniej to jest często coś koło 4 dolarów, czyli to nie jest majątek, bo to jest 12-13 zł. I zdaje się, że taki domyślny przedział wartości, którą dostaje ta, ta, ta fundacja Child's Play, głównie, bo tam jeszcze inne fundacje są zaangażowane, ale głównie ta, to jest około 15% wartości całej paczki, czyli jeśli paczka robi około miliona dolarów obrotu, to znaczy, że fundacja dostaje 150 tysięcy dolarów, czyli pół miliona złotych, czyli mówimy o naprawdę dużych pieniądzach. Wiecie, ile, ile wasze, wasz udział przyniósł tej akcji? Właśnie ten rząd wielkości? Myślę, że średnio to jest każdy, z każdej paczki około 15% z tego, co wiem. Czyli jakby ten domyślny podział, który sugeruje tam są takie suwaczki, jak kupujesz tak, tak, paczkę tak. i tymi suwaczkami decydujesz, jak, jaki procent chcesz przeznaczyć na dany cel. To z tego, co wiem od organizatorów akcji, to większość jest mniej więcej tak podzielona, jak te suwaczki sugerują, czyli około 15% trafia na cele charytatywne. Myślę, że to jest bardzo fajnie i ja jestem mega otwarty na to i na pewno będziemy jeszcze w to uczestniczyć, bo jakby dla nas jest to po pierwsze narzędzie promocji i narzędzie sprzedaży, a po drugie no jednak angażujemy się w akcję charytatywną i robimy coś dobrego, myślę, że warto i nie ma się, nie ma się czego, 
nie, nie widzę powodu, co nas miało wstrzymywać, żeby to robić. Nie? Same plusy. Na, nazwa, nazwa sugeruje, że, że to są twórcy niezależni. Ciągle jesteście niezależnym studiem? Wiesz co, w branży, szczególnie w Polsce, jest taka, taka wewnętrzna, wewnętrzne spieranie się, kto jest niezależny, a kto nie jest, no bo tak naprawdę tak naprawdę CD Projekt, mimo bycia ogromną firmą, też jest niezależny, no bo nikim z nimi nie mówi, jak tego Wiedźmina mają robić, ani gdzie go mają robić, ani za ile, ani jak ma wyglądać, więc z mojego punktu widzenia oni są tak samo niezależni, jak niezależny jest Sos Sosowski, który robi MacPixela, sami mhm. nikt mu nie mówi, jak ma go robić. No, rozumiem, jakby na przykład właścicielem Wiedźmina był Electronic Arts, i przyjeżdża menadżer raz na miesiąc i mówi co wy robicie, do dupy, ja chcę, żeby Wiedźmin miał niebieskie włosy i chodził w spódnicy i w ogóle do dupy. No i oni biedni muszą tulić uszy po sobie i robić niebieskiego Wiedźmina, bo tak kazał im menadżer, to na pewno nie są niezależni. No i musi być kobietą. No, ale, ale robią to jak chcą i wedle, wedle tej modły my kompletnie jesteśmy niezależni, bo, bo robimy to jak chcemy, w jakiej skali chcemy, wydajemy gdzie chcemy. Naprawdę nikt nam nie mówi co i jak, wszystkie prawa są po naszej stronie i to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli ktoś by chciał się przypiąć, że jest to spółka giełdowa, a spółka giełdowa nie ma prawa być niezależna, no to pewno tak. Niespecjalnie o to dbamy, bo mhm. chyba Musisz mieć sam poczucie niezależności, a nie, a nie, nie może być ono definiowane z zewnątrz. No i podług tej filozofii uważam, że tak, jesteśmy bardzo niezależni. No, wszystkie gry są kompletnie nasze, autorskie i, i to są nasze pomysły, nasza praca, kreatywność i, i no, masa pracy przede wszystkim. Nie? To, to, to nie jest tak, że się przychodzi i gra, gra się sama robi. Nie? No, jak gra powstaje rok, to nieraz milionowy film z super efektami powstaje krócej. Po prostu nie da się szybciej gier robić. Pewne elementy trzeba, to jak dom z cegieł, budować, zapinać, składać, sklejać, testować. No to fajna praca jest? Czy, czy... Ja bym nie zamienił na żadną inną. A ty? Najlepsza na świecie. Generalnie nie ma, nie ma niczego innego, w, w, w co by się dało tak za, zaangażować bezpośrednio i, i myśleć o tym, i chcieć o tym myśleć, na przykład wieczorami, no, później jak się wraca do pracy. W całej polskiej branży nie znam nikogo, kto by zaczął pracować w grach i chciał robić coś innego. Może Piotrek Gnyb, który prowadzi serwisy <śmiech> internetowe, ale on to bardzo zawsze lubił i on jest w tym dobry, więc ja, jak mu się nie dziwię. Ale on dalej robił serwis o krachu, więc sobie daleko nie wykroczył. No, a poza tym yy, ja tak sobie myślę, że większość z nas to chyba nawet nie umiałaby robić nic innego. A to tylko moje zdanie. Gracie w swoje gry, bo wielu aktorów mówi, że już siebie na ekranie to już nie może oglądać. Ale... Nie no, my, my z, w, chcieć, nie chcieć, nawet, nawet musi, musimy grać swoje gry. Nawet no tak, ale w wolnym na, czasie. Na to znaczy, to, to jest trochę tak, że jeśli robimy grę na przykład przez dwa lata, no to i gramy na przykład w nią, jeśli nie, co miesiąc, jeśli nie co tydzień, to co miesiąc na przykład, to już później nie musimy w nią grać, jak jest tydzień później wyszła, dlatego że już ją przyszliśmy tam x razy, na przykład kilkadziesiąt razy i dokładnie ją znamy na wylot. Mhm. Więc trochę to, to, to tak, Paweł jest też znany z tego, że jest w stanie przejść tam parę misji w pierwszej anomalii w ogóle z zasłoniętymi oczami. Więc to, to, to znamy te gry bardzo dobrze i gramy w nie bardzo dużo. Na i też na przykład... tylko 
No i, i ten. I na przykład nawet teraz, jak, jak puściliśmy dzisiaj nawet update'a e, do fanki, który już był przygotowany jakiś czas temu zresztą, to, to też tak popatrzyliśmy na to fanki. O kurczę, pogramy sobie chwilę. I tak, tak nie, ale do fanki to mi się zdarza wracać. Że sobie siedzę w domu i tak a, wróci, do tego. a popykam sobie. Na chwilę, jak tam nie panowie wydać? Tego? Nie, jakoś no, no, nas to nie korci. A... Jeśli chodzi o Anomalii dwójkę, to w ogóle przez cały okres robienia miałem bardzo dużo pracy związanej z promocją gry. I tak naprawdę grałem tylko zawsze po kawałku, co to znaczy, że, że, że z silnika, z edytora wczytywałem level i tak grałem z 10 minut. Potem okazało się, że tam jeszcze jakieś są bugi, więc się nie da skończyć i te do drugie 10 minut grałem na przykład tydzień później. I tak naprawdę dopiero po premierze całą grę przeszedłem od A do Z, bo, bo wcześniej po prostu grałem po kawałku. Ale na przykład w multi wiem, że graliśmy na przykład bardzo, bardzo mocno pod koniec produkcji i też po wypuszczeniu właśnie strasznie dużo i to, i to nie mówię o czasie w firmie, tylko właśnie po godzinach, właśnie po weekendach i tak dalej. Bardzo satysfakcjonujące było to, żeby... Gracie sobie tutaj między sobą? Tutaj między sobą też oczywiście. Też musieliśmy Mnie na początku denerwowało, że ja straszne baty dostaję. Tak, bo, ja to, bo to jest trudna gra. To, znaczy trudna. Trzeba dobrze ją poznać. No ale jak pojechałem tam z chłopakami na targi i promować grę i grałem w to multi non stop, no to potem już się zrobiłem taki trochę w grach. Jak tam zrobiliśmy betę i tam było dużo, z 10 tysięcy graczy chyba i jak któryś na mnie trafił, to, to tłukłem tych leszczy, nie? To było fajne. No i bardzo satysfakcjonujący był właśnie taki kontakt z graczami właśnie. Nawet w swoim czasie wolnym, na przykład po weekendach, graliśmy całe dnie tylko po to, żeby po prostu odpowiadać na ludziom na przykład na pytania, jak mieli tam jakieś, podczas bety nie było jeszcze wszystko jasne, byli zaciekawieni, czemu akurat tak to zostało rozwiązane i tak, a nie inaczej, więc tutaj na przykład dużo własnego czasu poświęcaliśmy na to, żeby czerpać przyjemność z tego, że, że, że komuś po prostu to, to sprawia radość. A tak wracając na moment do, do, do historii, do Metropolis, a kiedy wychodziła nie wiem, tajemnica statuetki czy, czy Teen Agent, to do głowy by mi nie przyszło, żeby kupić tę grę legalnie. Była giełda, były jakieś inne, inne źródła dostępu. Czy teraz piractwo jest dla Was problemem? Nie, dlatego że jak było, zawsze jest i pewno jeszcze długi czas będzie. Wydaje mi się, że z piraceniem jest tak w dzisiejszych czasach, że jest dystrybucja cyfrowa, więc ściągnąć wersję legalną, a ściągnąć wersję piracką, obie rzeczy są tak samo łatwe, więc piracą ci, co albo nie mają kasy i w sumie to tak chyba ciężko mieć do nich pretensje, a jeśli ci, co mają kasy piracą, to jakby coś tam, coś tam nie gra, nie? No bo mając, mając pieniądze decydujesz się jednak, kurde... Nie, nie, nie odstąpić działki twórcy, który rok siedział nad jakąś grą. Czyli to się dzieje gdzieś na poziomie wyboru moralnego, tak mi się wydaje. Ale spotkałem z... się z takim zdaniem, że e, przejście gry zajmuje mi tam, nie wiem, 3 godziny, 6 godzin, no. to, to i na konsoli akurat no. ten, ten gracz konsolowy, gdzie gra kosztuje 200 zł, to on mówi, że nie, to, to za dobre jest. No dobra, no ale, ale to... Nie jestem pewien, czy to jest usprawiedliwienie, to po pierwsze, a po drugie, no ale to mówimy też o grach za 200 zł. Nasze gry zawsze wystarczy się przyczaić na, na jakąś promocję, jak się nie ma kasy i można kupić za 5 czy 6 dolarów, czyli za jakieś tam 20 zł. No to nie jest taki majątek, a gra się 10 godzin. 20 zł kosztuje bilet do kina na dwugodzinny film. 
więc my oferujemy więcej frajdy. Czasami jest tak, że nawet, że to piractwo jest narzędziem promocyjnym, nie? że Aha. jakoś tak jak się okazało, że, że, że którąś z gier wypuściliśmy po chińsku, to było jakieś szaleństwo, jakieś chyba milion pobranych pirackich kopii. Zatkali nam łącza, zatkali nam serwery, bo gra była tak skonstruowana, że jak się nie dało z Google'a ściągnąć dodatkowych plików, to ściągało się z naszych serwerów, więc no chińscy piraci nam zatkali łącze po prostu, na amen, a mówimy o jakichś gigabajtach transferu, terabajtach podejrzewam. Czyli Fina Hanowania po prostu jest number one. No może nie number one, ale, ale, ale popularna gra dla piratów, no. Jest, jest to jakieś narzędzie promocyjne, natomiast uważam, że no to jest tak jak mogę ściągnąć mp3 albo wszystkie mp3 danego artysty, mhm. i, ale jak mi się podoba, to, to pójdę i kupię jego płytę, bo uważam, że, że tak należy i że na, narobił się i musi coś z tego mieć. Nie? No tak, ale, ale w Polsce jakby muzykę można już legalnie w postaci mp3 dostać gry na Steamie można, czy, czy w innych formach cyfrowej dystrybucji można dostać, a, a z wideo jest cały czas problem. Nie wiem, czy wyczekacie na, na premierę ostatnich 8 odcinków Breaking Bad w poniedziałek, ale właściwie nie ma innej opcji niż ściągnąć do, do torrentów czy czegoś innego i, i obejrzeć. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj koncerny mają jakąś taką strasznie twardą politykę, ale oni z tą polityką przegrają, bo powoli ten video on demand zaczyna się strasznie popularny, a w Stanach Netflix to w ogóle już jest... To już jest czekam super, na Netflix no. w Polsce. No, znaczy już jest, tylko... Netflix w Polsce jest? Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że jest taka wtyczka do Chroma, która pozwala na oglądanie kontentu Netflixa amerykańskiego. No tak. No ale... Oficjalnie nic na ten temat nie wiem. Ale rozumiecie, czemu tak jest? Czemu oni nie są moich, moich dolarów? Eee, znaczy chcą, tylko nie dadzą Ci jeszcze wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest właśnie to stare myślenie koncernów, które bardzo się trzymają formy sprzedaży DVD i wypożyczalnie, bo, bo one na tym robiły straszną kasę i nie potrafią jeszcze się przestawić na nowoczesne modele. Ale jak pokazuje rozwój YouTube'a i tego typu telewizji, to, to jest tylko kwestia czasu, kiedy one zjedzą. No. Ja na przykład miałem ileś lat telewizję yy, typową, aż zaczęła lecieć taka hała, że no, ja nie mogę tego oglądać, ale lubię piłkę nożną. No i jakoś tak Onet wpadł na to, że, żeby Ligę Mistrzów sprzedawać za 5 zł per jeden mecz i raz na jakiś czas wysyłam SMS-a za 5 zł, mam mecz w streamingu o wysokiej jakości i jest git, w ogóle mi to w niczym, no, w ogóle mi to w niczym nie przeszkadza, A, ale jakby ta oferta była szersza, to bym się nie, nie obraził. Przecież dużo łatwiej jest wydać, nie wiem, na Spotify'a tam, nie wiem, ja to teraz kosztuje... Dwie dychy to jest chyba już ten maksymalny abonament taki. Na miesiąc. Mieć dostęp do ogromnej bazy filmów i po co wtedy piratować? Jak ty stajesz zadowolony, ja jestem zadowolony, a filmy cały czas są problemem. No, ale tak samo Amazon na przykład, który miał wejść do Polski już, nie wiem, aż mhm. lata temu. Mhm. Cały czas jest, jest to jakiś problem. No dobra, trochę poniosłem. A jakie macie plany na przyszłość? O. Zrobić super no, ultra grę. No, najlepszą grę wszechczasów. A my to zrobimy, to jest kwestia czasu. A jest strategia, nie wiem, platformówka? 
Rasińcy możemy tu powiedzieć, jeśli chodzi o nowe rzeczy, na pewno robimy dużo. No, robimy nowe rzeczy i te nowe rzeczy będą, będą coraz lepsze. Będzie zupełnie nowy projekt, czy, czy będzie anomalia trzecia? Nie mogę powiedzieć, a na pewno mogę powiedzieć, że, że nowy projekt to w zasadzie to już jest jeden dość zaawansowany, chociaż jeszcze nie ma co pokazywać, znaczy grafiki tam jeszcze brakuje. Drugi projekt już jest też w produkcji, ale to jeszcze są rzeczy za wcześnie, żeby mówić. Aha. A kiedy, kiedy będą już screeny, nie wiem, 14 w tym roku? No, na razie za wcześnie. My też nie możemy tak mówić za każdym razem, ponieważ musisz pamiętać, że jako spółka giełdowa musimy, musimy mhm. zawsze akcjonariuszy w pierwszej kolejności poinformować, a, a potem, a, no, nawet jeśli tego samego dnia, nie, no to najpierw, najpierw giełda musi wiedzieć o planach. Natomiast no, robimy nowe rzeczy, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby je pokazywać. No, mamy taką politykę, że jak już coś fajnie wygląda, to dopiero chcemy mhm. się chwalić. Nie, no jasne. Um. I, 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 I dalej robimy, dalej kombinujemy oryginalne pomysły. Jeden wydaje mi się tak super pomysłem, że aż normalnie szczena opada, ale to zobaczymy. To całe pół roku trzeba czekać jeszcze. No. No dobra, a gry wideo coraz bardziej wchodzą do, do przestrzeni publicznej. Widać plakaty na mieście, nie wiem, wielki snajper był, Wiedźmin to już e, po prostu jest dobro narodowe, które przekazujemy prezydentom całego świata i tak dalej, i tak dalej. Myślicie, że twórcy gier e, staną się celebrytami albo przynajmniej wejdą bardziej w ten... W swoim świadku już, już tworzą się takie, takie osobistości, które tak? są, są znane. Tylko, że no to jest cały czas jakby ograniczone trochę do naszego, zwłaszcza w Stanach, do, do naszego środowiska jednak game developerów. I są już przez to, że jakby game development wyrobił sobie już pewną historię mhm. e, jako, jako cała branża z, i z tą historią też, też wiele postaci bardzo znanych się, się wiąże. I jak widzimy na przykład na przykładzie Kickstartera i różnych projektów, które tam się pojawiają, to już się pojawiają takie osoby, które, które naprawdę, o których się my jako, na przykład ja jako początkujący deweloper się uczyłem już z YouTube'a czy z jakiejś discovery na temat tego, jak powstawały gry kiedyś, a jak powstają teraz i, one, i te osoby jeszcze żyją jeszcze tworzą i mają coraz to, coraz to nowe pomysły i wracają właśnie ze swoimi oryginalnymi rzeczami, więc, więc to są już żywe legendy, jeśli nie, już to, to jest jakby wyższy poziom niż gwiazda, to już jest legenda po prostu danej branży jak dla mnie, więc jakby coraz im, im ta historia będzie narastać, tym coraz więcej tych osób będzie powstawało. Kto jest taką legendą dla Ciebie na przykład? Ostatnio na, na Kickstarterze, bo to jest i y, jeszcze w, w powiązaniu z jedną konferencją pojawił się, pojawiło się nazwisko pana Alalowe, którego kojarzę właśnie z jednej bardzo specyficznej produkcji. No i właśnie... właśnie Larego? Dokładnie. I on właśnie się też, też pojawił. Z Larego? Z Larego. Jako jedna, pierwsza postać, która wprowadziła Ale e, seksualność w grach komputerowych no. i właśnie teraz też będzie na, na konferencji, na której będę bardzo... Też, też. No, nawet kiedyś to uczyłem jednego Larego na Polski. Dokładnie. Będę miał też przyjemność Ojej, właśnie na konferencji. Tego ze był, nie? Ojej, nie pamiętam. Nie, statku nie było jakoś. Nie pamiętam. Przysięgam, kurde, że to było prawie z 20 lat temu. Nie pamiętam. 
Ale coś mi się przypomniało a propos tych celebrytów, że to jest trochę tak jak... Wydaje mi się, że... Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że, że o ile najbardziej znani twórcy gier staną się takimi trochę celebrytami, w sensie trochę znani, to jednak najbardziej znane będą postacie, które występują w grach, a nie sami twórcy. Tak jak masz, możesz z nazwiska znać niektórych reżyserów, ale nie wiesz jak wyglądają, ale postacie, co grają w ich filmach, to będziesz znał zawsze. Mimo, że najważniejszy to przecież jest reżyser, a nie aktor, nie? Czyli tak jakby brada Pita znają wszyscy, ale Nikt nie wie, jak wygląda facet, który reżyserował yy, yy, Podziemny Krąg, czy ten znaczy, The Fight Club, nie pamiętam, jaki jest polski tytuł. Podziemny Krąg, tak? Tak. Jakoś tak. Taki gucze. Dokładnie. Nikt nie wie, jak Fincher wygląda, ale to on był tam najważniejszy, a nie Brad Pitt, albo, albo ten drugi aktor, którego ja też nie pamiętam. Tak, dokładnie, Norton, nie? Wszyscy pamiętają buzię Nortona i Pita, a nikt nie wie, jak wyglądał Reżyser. I wydaje mi się, że coś takiego się dzieje na przykład, że świat gier wie, kto to jest Jade stojąca za, za e, Assassin's Creedami, e, ale poza światem gier gracze kojarzą jednak Asasyna, czyli ty, mhm. tego głównego bohatera. I, I podobnie się będzie działo, e, no dajmy na to Gordon Freeman z Half-Life, a wszyscy wiedzą jak wygląda Gordon Freeman, ale twórcy Gordona nie bardzo. A to, że to może trzeciego Half-Life'a, czy... Pewno. Coś nas czeka. Mi się wydaje, że będzie. No. Mi się wydaje, że będzie. Ja byłem kiedyś w siedzibie Valve. Przepraszam, muszę wstać na chwilę. Byłem kiedyś w siedzibie Valve. Wydaje mi się, że widziałem jakieś yy, takie artworki w tą stronę. Nie? Ale to jest totalne moje się. Zresztą jak powiem, że widziałem, to by mnie zaraz zabili. Nie? Wysłali jakiegoś kody. Asasyna. Więc wydaje mi się, że, że będzie. Dziwne byłoby z ich strony, jakby nie zrobili, bo to jest, to był taki hit, że chyba cały świat gier na to czeka, nie? No. Chyba, że się boją jakby zabić legendę, że nie wiem, że coś, że coś nie, nie wyjdzie. Nie boją, ale... Czekają na dobry moment. Może tak być. No tylko, żeby nie było, że, że ja już będę miał 62 lata, nie? Bo już mi się no, wtedy tak nie chcieć grać. Nie. Dziukam, dziukam. Czekali, czekali, wyszło. Tak sobie. Wyszło, wyszło. Ale to też nie ci twórcy, nie? To inni ludzie, no, tam no tak. inne spółki to przejmowały. Walf nie zawiedzie. No, Walf no, no, no. no, Zobaczymy. A cza, czas dla polskich gier wydaje się być dobry, prawda? I teraz no, coraz boom, więcej tytułów przebija się. Boom jest duży, na pewno. Jeszcze 20 lat temu było z 5 zespołów pewno w skali kraju, a teraz pewno by się z 500 nazbierało, no bo dwuosobowe zespoły robiące gry na Androida, to jakby nie patrzeć, jest zespół twórców. Przecież nie musi być ich 20. Mhm. A tych firm, które znalazły swoje nisze albo, albo robią fajne gry na komórki, dużo jest naprawdę i duże zespołów, które robią fajne rzeczy. Nie? to próbował policzyć, chyba prawie 150 firm jest tak oficjalnych, czy jakoś tak. Poligamia chyba prowadzi teraz takie zestawienie, ale dużo tego jest. No dobra, to dzięki wielkie za za spotkanie. Oficjalne pożegnanie o... Faktycznie. Jest, faktycznie. Pozdrawiamy Kim Dorasza. Dzięki, ale... Dzięki raz za rozmowę, pozdrawiamy słuchaczy, pozdrawiamy Kubę i ja chciałem pozdrowić mamę. 
Dziękuję. I całą Bydgoszczę. Jeszcze kogoś? <laughs> Jak Bydgoszcz, ty jesteś z żywca. Zawsze się mówię, że się pod, 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 pozdrawia Bydgoszcz. Tak? Nie wiem, tak jakoś. A ja lubię iść pod prąd, to ja pozdrawiam Toruń. Toruń. Wszystkich słuchaczy Toruń. Tak. I okolicach. A żywca jesteś? Tak. Kurczę, najlepsze schronisko PTSM, w którym byłem. Tam było... PTSM? Co to jest? Polskie... No nie wiem, tu, tu, coś tam, nieważne. A nie PTTK? Właśnie nie PTTK, bo to zawsze było PTSM. A, polskie to może schronisk młodzieżowych może? Możliwe. O, bardzo. Tak, tak. Tam, gdzie żaden szlak nie prowadzi i wszyscy piją strasznie? Nie, po prawej nie, stronie nie. od dworca, jak się idzie na wprost, tam taka szkoła była, teraz to zostało przeniesione gdzieś indziej. I po prawej stronie był... Nie wiem, ja nie wiem, nie takiego, ale to jest takie... Są to, ja to jedna z tych miejsc, takie na końcu świata właśnie, z środku gór, gdzie nikt nie przychodzi, to są najlepsze schronisko. No no, a to w ogóle... Wczoraj tak poszliśmy na ten, na... Z... Nie, jak zaczniesz teraz, to będzie kolejna z... godzina. Mega <laughs> szlak jest z Krynicy do Rytra, naprawdę dwa dni można iść przez góry i po drodze jest tylko jedno schronisko, ale Łabowska się nazywa. No i tak bliskie, z półtorej dnia tam szliśmy z, z, z przerwą na spanie w lesie w międzyczasie, dochodzimy do tego schroniska, no widać, no kurde, na środek gór, no za dupie i schronisko, nie? A gościu mówi, mam po 7 złotych koktajl jagodowy, chcecie? Kurde, jakie to było pyszne po prostu, mazaka, kurde, coś pięknego. Ja byłem na chatce, puchatkę nawet prądu nie mieli. Ani wody, nie, nie, no takie wiesz, no kibelki były, nie? No czy my i tak spaliśmy w lesie albo pod namiotami, nie? Ale schronisko porządne. Okres urlopowy zaliczony. Ja to Bieszczadach, bo już nie pamiętam dokładnie gdzie, ale była taka chatka, gdzie, gdzie mieszkał jakiś taki pan Staszek i tam się. Strasznie było się szło, tam nic nie było, prądu nie było i kto opowiadał, jak tam mafia przyjeżdża ludzi wykańczać. Ale to. to, to Iż widziałamy za przeproszeniem na zajebiste pierdolnięcie. No. No, to... no, to... Zawsze jest jakiś sposób. Tak. Zresztą w grach też to często działa. Czy ten, ja to, to mnie trochę smuci, że ten, taki dup w narodzie troszkę ginie. To znaczy troszkę, bo jak ja byłem młody, to bez kitu tych ludzi z plecakami, namiotami było więcej, nie? A teraz takie stare konie jak my, no to przez, my przeszliśmy naprawdę długi szlak, to przez pierwsze 4 dni to jakieś 60 km, to jest kawał drogi przez góry, nie? Jak nie więcej. No, a to jednak wiesz, to jeszcze niektóre przewyższenia były takie, że rajdy, po prostu nogi do dupy wchodziły. Ale fajnie, nie, ja to lubię. I, I kurde, no przez ten odcinek może ze 4-5 osób z plecakiem spotkaliśmy. Jeszcze byli tacy turyści, co po prostu podjeżdżają do miejscowości, gdzie śpią, wchodzą sobie pod górkę i se złażą. To takich trochę było, nie? Ale takich górołazów strasznie mało. Ale... Ale byli, nie? Potem jeszcze w Pieniny weszliśmy, to tam trochę lepiej było, więcej ludzi. No. Więc czasami nie gramy, tylko wyjeżdżamy gdzieś. No. Ale zawsze nie, nie, nie ja to jakiś tam to Konsola jakaś. No, I force na plecach kogoś. Czekinowanie się w Forsquadzie. Dokładnie. No ale to zależy pewnie w tej góry, bo na, na, pamiętam, że jak 
parę lat temu pojechałem w Tatry, to, to właściwie w kolejce się stało. Nie, no ale tam jest ciężko, bo... jest co innego. Nie, generalnie no, w Pieninach też jest dużo ludzi, co sobie lubią, po, lubią połazić, nie? ale zmieni się trochę model. Nawet jak ktoś lubi połazić, to już nie tak mhm. jak na hardcora, nie? tylko sobie przyjedzie do hoteliku, wejdzie sobie na górkę, zejdzie sobie, posiedzi w hoteliku, potem pojedzie autem do następnego, raczej w ten tak. sposób. Nie? I to a, a najsmutniejsze jest to, że, że raczej tak co ludzie 20 parę lat, 30 parę, nie, nie ma takich zasięgu nie ma. No. Jest trochę szkoda, że młodzież już tak nie łazi, ale przyznam, że na przykład w Szczawnicy chyba to tam była duża grupa młodzieży z zamiotami, że im się chciało. To ucieszyłem się, jak to widziałem. Ja nie wiem, bo ja to tak właśnie wzeszliśmy na schronisko na Prechybie, kawał drogi, praktycznie nie było ludzi, no i my stare konie i był ratownik Topru, no to się ucieszył, że nas zobaczył, że tak, a, że fajnie, że jeszcze ludziom chce się chodzić po górach, a jak zamówiliśmy skrzynkę browarów, to już był w ogóle o, ale hardcore. Zdawałem, się uchodził. A do rana skrzynka pękła, no co ty co poradzisz? To jest chestania, nie wiem, czy on tak swojego syna puścił z kolegami, żeby w ogóle po prostu pojechał. Czemu? Bez opieki, nie wiem, tak? Nie, co ty? Nie dałby sobie rady, no. No to właśnie wiesz, tak się hartuje stalnie. No mi, że się ona wiesz, gdzie jest. No. Tak, tak, no, tak, tak Nie no, na pewno, tylko to, to zmienia się perspektywa jednak. Rodziców się nie pytało o zdanie, czy można jechać, czy nie. No, ja się pytałem mamy, ile mi kasy da. Tak. Ja pamiętam, że zostawiałem kartkę na stole, żeby wyjechałem no. na wakacje z kolegami. No dobra, to jeszcze może na, na jakieś widzenia i... i... Cześć Dziękuję czołem. Bardzo. <laughs> to na razie. Dzięki. Dobra, trzy, cztery. Do, Do widzenia. widzenia. Do widzenia.